0: Mestre Jesus, espíritos amigos, anjos guardiães, mais uma vez nós recorremos ao seu amparo, à sua sustentação, à sua inspiração para os nossos comentários do Evangelho desta manhã de domingo. Te pedimos, Jesus, que em seu nome esses amigos espirituais compromissados com a difusão da doutrina espírita possam me auxiliar trazendo a inspiração, as palavras necessárias e adequadas aos comentários do Evangelho desta manhã de hoje. Pedimos ainda que as suas bênçãos e a sua luz se espalhem por toda a nossa cidade, adentrando a todos os lares, levando e proporcionando a cada um a paz, a harmonia, a saúde física e espiritual. Que possamos todos nós, imbuídos nesse mesmo desejo de melhora e transformação, buscarmos, na compreensão da Sua doutrina, dos Seus ensinamentos, o caminho que nos conduzirá ao Teu reino de paz e de amor, e que assim seja. Bom dia aos nossos irmãos ouvintes, mais uma vez. Nós estamos adentrando seus lares quando nós vamos levar até você a nossa interpretação, a interpretação da doutrina espírita, dos ensinamentos e das palavras de Jesus. Bom, vamos lá. Hoje nós vamos examinar uma parte do capítulo 3 de... O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo tem o seguinte título. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. João capítulo 14, versículos 1 a 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz, dos espíritos na erraticidade. Conforme for ele, mais ou menos puro e liberto das atrações materiais, o meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, geme sob a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Estas são, portanto, também diferentes moradas, embora não localizadas, nem circunscritas. Bom, muitas moradas na casa de meu pai. Como Kardec esclarece para nós ali, a morada, a casa do pai é o universo. E o universo está semeado de bilhões e bilhões de estrelas, de planetas que... Estão espalhados de acordo com a sabedoria e a vontade de Deus. Então, nós temos, é, nós vivemos no sistema solar, são nove planetas que circulam em torno do nosso Sol. Só que a ciência já provou para todos nós que o nosso Sol é apenas uma pequena estrela insignificante diante de outras estrelas que existem aí espalhadas pelo universo. Existem sóis que são milhares de vezes maiores e mais brilhantes do que o nosso. E isso prova então a grandiosidade o poder e a sabedoria do nosso Pai de Deus. Mas a doutrina espírita nos ensina também que por assim uma analogia, por uma comparação, nós podemos dizer que cada espírito encarnado ou desencarnado, ele também é um mundo. Ele também é uma morada na casa do Pai. Porque nós sabemos que, pela sabedoria e pelo poder de Deus, todos os homens, todos os Espíritos que já existiram, aqueles que estão estagiando presentemente na Terra e aqueles que virão pelos milênios futuros, nenhum é igual ao outro. Nenhum ser humano se repetiu ao longo desses milhares e milhares de anos que o ser humano se encontra na Terra. E nós temos também idades espirituais diferentes. E é por isso que Kardec diz que nós somos cada um um mundo. Porque nós fomos criados em épocas diferentes. Os Espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Deus criou, Deus cria e continuará criando Espíritos pela eternidade. Então, assim como um homem de 40 anos tem mais experiência que um rapaz de 15 anos aqui na Terra... Um de oitenta tem mais experiência do que os dois e assim por diante. Porque viveram em épocas diferentes, viveram situações diferentes, lares diferentes, conhecimentos e experiências diferentes. É por isso que Jesus nos ensinou com toda a propriedade. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque não existe um meio de comparação entre as pessoas. Isso é impossível. Às vezes alguém quer assim que o filho é, se pareça com o outro, que sejam iguais, com a mesma responsabilidade com o mesmo esforço na escola, no trabalho, nas relações de família. Isso deveria ser melhor, é claro, mas igual não existe possibilidade. Pelo menos, por enquanto, aqui na Terra, essa igualdade ela não é possível, ela não pode existir. Agora, nós podemos é, ter um exemplo é, disso que eu estou falando, se nós nos lembrarmos, por exemplo, eu vou falar de alunos, porque eu sou professor, então é um, um tema que eu conheço um pouco melhor. Uma sala de aula com 40 alunos de idades diferentes, de ambientes familiares diferentes, de experiência escolar diferente, uns mais responsáveis, outros menos responsáveis, uns têm predileção pela matemática, outros pelo português, outros pela física, pela história e assim por diante. Por quê? Porque as vivências deles se deram mais em outras vidas nessas Áreas que hoje eles trazem essa aptidão. Assim como nós vemos aí artistas mirins, três anos, cinco anos, músicos, dançarinos, atores. Por quê? Porque já viveram em outras épocas, têm outras experiências, outra vivência, e por isso eles têm, são diferentes, nós Somos diferentes uns dos outros. Então, cada um é um mundo. E quando nós desencarnamos, quando nós deixamos a terra, não pensem os nossos irmãos que nós, desencarnando, vamos mudar, vamos melhorar da água para o vinho. Porque não é assim que acontece. Nada é, na natureza. Existe uma, uma frase, um ditado científico que diz assim... A natureza não dá saltos. Então ninguém dorme com grandes defeitos e no outro dia acorda sendo um santo. Isso não existe. Isso é progressivo. E esse progresso, ele depende de nós. Ele pode ser mais lento ou mais rápido. Depende de cada um de nós acordar ou não mais cedo para as realidades da vida, para as realidades do Espírito, para o entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E esses Espíritos que desencarnados no mundo espiritual eles também têm, levam consigo as suas aptidões, eles levam consigo os seus desejos, os seus defeitos, o seu amor, o seu ódio por alguém ou por várias pessoas, porque, como eu disse, a morte não faz milagres. Ninguém morre e se torna santo do outro lado. E lá no mundo espiritual, essa questão de Há muitas moradas, cada um é um mundo Ela lá é muito mais real do que para nós encarnados aqui na Terra Lá, as pessoas, os espíritos, eles buscam as companhias que lhes são simpáticas Os ambientes que lhes são simpáticos É assim que músicos... Procuram conviver com músicos, assim como na Terra. Poetas, escritores buscam uma convivência entre si. Cientistas, religiosos também têm os seus grupos de vivência, de relacionamento. Assim como aqueles dentre nós que têm aqui grandes vícios, por exemplo... Continuamos no mundo espiritual com esses vícios e nos buscamos também uns altos. É assim que o alcoólatra vai procurar um ambiente em que o álcool se faça presente. O usuário de drogas, a mesma coisa. Aquele que se acostumou com a falsidade com a mentira, ele vai se agrupar com falsos, com mentirosos e assim por diante. Então, meus irmãos, é um pouco daquilo que eu compreendo como há muitas moradas na casa de meu pai e a interpretação que eu dou a essa página do Evangelho para todos nós nesta manhã de hoje. Bom, agora nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa que nós demos o nome de Momentos com André Luiz, onde nós tamo, estamos examinando o livro Sinal Verde. Hoje nós vamos ler o capítulo 5, Entre Cônjuges. Prossiga amando e respeitando os pais depois da formação da própria casa, compreendendo, porém, que isso traz novas responsabilidades para o exercício das quais é imperioso cultivar independência, mas, a pretexto de liberdade, não relegar os pais ao abandono. Não deprecie os ideais e preocupações do outro, selecione as relações, respeite as amizades do companheiro ou da companheira, é preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. Não deixe de estudar e aprimorar-se constantemente sob a desculpa de haver deixado a condição de solteiro ou de solteira. Sempre necessário compreender que a comunhão afetiva no lar Deve recomeçar todos os dias, a fim de consolidar-se em clima de harmonia e segurança. Então, André Luiz traça também para nós, nesse capítulo 5 do livro Sinal Verde, um roteiro para as nossas relações familiares, para é, um roteiro para o bom relacionamento entre os cônjuges, entre marido e mulher. E essas relações, ele deixa aqui bem claro, elas devem ter como principal causa o respeito mútuo entre o homem e a mulher, porque quando marido e mulher se respeitam, as, próprias, as opiniões de cada um se aceitam, o lar se torna muito mais harmonioso, o lar se torna muito mais aconchegante. E esse ambiente de aconchego, de compreensão, ele vai ser, multiplicado, porque os filhos vão crescer, vão constituir família e vão passar a viver nos seus lares basicamente da mesma maneira que aprenderam, que viram, que conviveram com os pais durante a sua infância e a sua adolescência. Esse relacionamento ele é muito importante, como eu estou dizendo, na formação dos filhos. Porque o lar é um educandário para o espírito recém-encarnado. É uma escola onde os espíritos se matriculam quando renascem na Terra, e os pais são os primeiros professores desses Espíritos. É preciso tomar muito cuidado na maneira de cuidar desses Espíritos recém-encarnados, porque as experiências da infância marcam a nossa vida, durante o resto dos nossos dias, a nossa infância, o nosso lar, a convivência com os pais e com os irmãos é uma marca que nunca se apaga e um exemplo que será sempre seguido. Agora nós vamos encerrar o nosso programa agradecendo aos nossos irmãos ouvintes, pela paciência de nos ouvirem. Mestre Jesus, Espíritos amigos que nos amparam a todos, nós vos agradecemos por todas as bênçãos dispensadas a cada um de nós, a cada um dos lares da nossa cidade. Paz, a sua harmonia, a sua alegria e, principalmente, o seu amor. Permaneça, Jesus, conosco em todos os dias das nossas vidas, iluminando as nossas mentes, os nossos corações, guiando as nossas atitudes, fazendo desabrochar em nós o perdão, a paciência, a resignação, o respeito mútuo e a caridade para com todos aqueles que nos rodeiam. E é assim, Jesus, que agradecidos mais uma vez nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja.